0: Herzlich willkommen zurück, Colin. Hallo, ich bin's, ich bin wieder da. <lacht> und äh, herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Colin. Ich wurde gerade schon vorgestellt, aber das ich bin's immer noch. Ja, auch wenn ja. man es ja. falsch rum vorstellt. Du ja. bist nach wie vor der Colin. Immer noch, immer das freut noch. Freut mich. Ich bin wieder da und äh, ja, jetzt darf ich wieder über Filme reden. <lacht> freut ihr euch? <lacht> das ist ein schönes Bild, wie du da zurückgelehnt in dem Stuhl sitzt mit einem Cider in der Hand und so, ja. <lacht> Habt ihr das, mich vermisst? Es wirkt so, als wärst du immer noch auf dem Festival, aber halt jetzt vor einem Mikro. Hey, ich habe seit dem Festival bis zu diesem Cider nur einmal Alkohol getrunken. Wann
1: war das seit dem Festival? Wir sind am Samstag wieder gekommen, heute ist Montag. <lacht> <lacht> okay, du hast also einen Tag nichts getrunken. Nein, den Freitag auf dem Festival und den Samstag auf dem Festival, okay. also damit ich heimfahren kann.
0: Okay, not bad. Ich nehme alles zurück. Ja, nein. Gut, äh, äh, ich nehme mal an, du hast ja auf dem Festival
1: auch nicht so viele Filme gesehen, schätze ich mal. Unsere Nachbarn hatten Projektor und haben äh, immer an ihre Pavillonwand irgendwas gebeamt, aber... Nachdem sie irgendwie, äh, wie wir am Anfang mit denen über die Haare gekriegt haben und die doof waren, habe ich mich dann nie dazu gesetzt.
0: Das ist tragisch. Ja.
1: Solche Leute, die auf Festivals fahren und dann erstmal für ihr Camp äh, 200 Quadratmeter Gelände oh, reservieren Gott. und sich beschweren, wenn man draufstellt. Ja, okay. Na, ja. Da, hätte
0: ich, ja, da hatte ich wenig Lust, mich dazu zu gesellen. Ja, da hätte ich auch wenig Lust gehabt. Äh, aber du hast zumindest äh, Ant-Man gesehen, soweit ja. ich das verstanden habe. Genau. Ich, hab, ich, ich bin am
1: Samstagabend... Heimgekommen, am Sonntag war ich im Kino, heute habe ich die Challenge geschaut und jetzt nehmen wir auf. Und du hast viele Filme gesehen. Ich habe viele gespickt.
0: Ja, ähm, äh, ja, und ähm, die meisten aus einem Franchise, lustigerweise. Nee, ich habe mir einmal Kevin Smiths äh, neuestes Comedy-Special angeschaut, das sehr cool war. Dann habe ich mir Deadpool nochmal angeschaut, random. Ähm, dann die Doku L 1976, die um die ganzen kleinen Statisten und nebenstarsteller geht, die im ersten Star Wars mitgespielt haben. Und die quasi interviewt jetzt halt so, keine Ahnung, 40 Jahre später. Um, und dann habe ich nee, mir... Star
1: ist erst 40 Jahre alt. Fuck, Star ist 77.
0: Das 40 die hatten doch vor kurzem, äh, vor einem Jahr oder zwei Jahren das 40 Years Stimmt. Special uh, by the Celebration. Anyway <lacht> leid, ich habe dich unterbrochen. Ich weiß, es gehört hier zu meinem Job, aber <lacht> rede <reich> weiter. <lacht> genau, und dann habe ich mir das alle Mission Impossible Filme nochmal angeschaut. Um, weil äh, Mission Impossible Fallout... Diese Woche rauskommt und ich fucking hyped bin und dann habe ich mir das gesamte Franchise noch mal angeschaut, weil ich hatte die bestimmt seit mindestens fünf, sechs, sieben Jahren nicht mehr gesehen und vor allem okay. die ersten drei schon ganz lange nicht länger nicht mehr.
1: Du bist deutlich mehr vorbereitet auf den Film als ich. Ich habe einmal irgendwie Mission Impossible Drei
0: oder zwei gesehen? Oh, bitte nicht zwei. Zwei ist furchtbar. Auf jeden Fall war das ein ziemlich furchtbarer Film. Und dann dann war es zwei. <lacht> Hatte Tom Cruise so äh, relativ lange Haare und ist ganz viel Zeitlupe und Zeitlupe, wo er in Zeitlupe rumrennt und ist Waffen schießt. Das lang her. Ich dachte, das macht er allen. Nein, das ist genau ein Film, der, nicht, der eigentlich nichts hat. mit dem Franchise zu tun hat. Das ist total lustig. Er war plötzlich irgendwann in Asien. Ich glaube, dann war das wahrscheinlich der zweite. Okay. Weil das ist so lustig, dass wenn du dir das Mission Impossible Franchise anschaust. Der erste ist noch... Der wirkt auch so, als hätte er nichts mit dem Franchise zu tun, weil der erste ist noch so ein richtig klassischer Spionage-Thriller, gar nicht mal groß action oder so. Dann der zweite ist das exakte Gegenteil, Das ist ein völlig over-the-top Hongkong-Action, so over-the-top, dass es schon wieder lustig ist in Teilen. Und dann erst der dritte ist eigentlich das, was sie heute sind, eigentlich relativ gute Spy-Thriller sozusagen. Also entweder
1: habe ich den zweiten gesehen, dann ist klar, woher meine Meinung zu diesem Franchise ja. kommt oder meine Skepsis zu diesem Franchise, oder ich habe den dritten gesehen und wir haben unterschiedliche Meinungen. Auch das wäre nicht weiter verwunderlich. Ja. Aber schauen wir mal, was äh, Fallout dann mir aus dieser Skepsis macht. Aber da, da, wir sind gerade irgendwie fünf Sekunden ja, vorausgesprochen. Ja, genau. Lass uns da vielleicht nachher drüber reden. Ja.
0: Ähm, genau, das, was ich so gesehen habe, ähm, keine Trailer, soweit ich mich jetzt gerade erinnere. Zumindest habe ich mir nichts aufgeschrieben. Deswegen lass doch einfach mit den News anfangen. Okay? Ja, leg los. Ja und ähm, lustigerweise, letzte Woche habe ich ja mit Max aufgenommen ähm, und erst beim Schneiden ist mir so aufgefallen ich hatte die Episode schon fast fertig geschnitten dann ist mir so aufgefallen Moment haben wir haben wir die News gemacht habe ich gerade habe ich die News rausgeschnitten haben wir haben wir irgendwas übersprungen und äh, ja dann ist es mir aufgefallen vor lauter wir haben ja die ganzen Comic-Con-Trailer besprochen und davon bin ich dann direkt in das Kino der Woche übergegangen weil Ich, wusste, ich wollte gerade
1: fragen, wie das funktioniert, wenn ihr die Challenge nicht macht Wie ihr dann anfangt Hallo, ja. hallo, herzlich willkommen zu Planet Film jetzt das Kino der Woche
0: Genau, wir haben <lacht> nämlich die comic con trailer Das war so, was ist das Special-Segment, das ich mit Max gemacht habe Weil wir ja die Challenge nicht gemacht haben Was lustig war, weil ich meine, so viel News gab es letzte Woche nicht zu besprechen Es gab eine große Story und die ist logischerweise diesmal in, der, ja, in den News dabei Und ja, dann haben wir halt jetzt die News von zwei Wochen Okay, dann kriege ich auch mit, was ich auf dem Festival verpasst habe Total, super Musik Ja, und die große News, die wir vergangene Woche nicht besprochen haben, ist auch immer noch die größte News, auch diese Woche noch. Nämlich, äh, Disney hat James Gunn von Guardians of the Galaxy Vol. 3 gefeuert. Ja, James Gunn hatte erst vor kurzem die erste Version des Drehbuchs zu Guardians of the Galaxy Volume 3 abgeschlossen und äh, nun, vor kurzem, also vor zwei Wochen gab Disney bekannt, den Regisseur entlassen zu haben, nachdem einige alte, sehr, sehr unschöne Tweets von James Gunns Twitter-Account ausgegraben und veröffentlicht wurden. Die Veröffentlichung stammt von einer Gruppe rechter Twitter-Trolle, wie kann man vielleicht sagen die ein Problem mit ganz offener Kritik an der aktuellen politischen Lage in den USA hatten. Und äh, ja, die Tweets sind teilweise fast zehn Jahre alt und enthalten halt leider Witze über Pädophilie, Vergewaltigung und ähnliches und waren der Anlass für die Business-Entscheidung, wie es Disney gesagt hat, äh, die sie zu treffen hatten. Und ähm, deswegen gab Disney-Vorsitzender Alan Horn bekannt, Gunn entlassen zu haben. In unserer zweiten Story geht es um äh, Ryan Reynolds, der arbeitet an einem Home Alone Spoof, wenn man so will. Äh, ja, Fox arbeitet an einer neuen Version des Klassikers Kevin Allein zu Hause, also Home Alone, jedoch an einer etwas anderen. Ryan Reynolds wird einen Spoof mit dem Namen Stoned Alone produzieren und eventuell auch die Hauptrolle übernehmen. Augustin Frissel er soll die Regie übernehmen und der Film soll von einem Stoner handeln, der seinen Flug in die Ferien verpasst und nach etwas zu viel Gras paranoid wird und glaubt, jemand würde in sein Haus einbrechen. In unserer dritten Story geht es auch um einen Reboot und zwar von Elizabeth Banks, die arbeitet an einem Reboot zu Drei Engel für Charlie, Charlie's Angels im Original, und hat nun ihre Hauptdarstellerinnen gefunden. Variety berichtet, dass Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska in den Hauptrollen gecastet wurden. Der Film soll im September 2019 in die Kinos kommen. Und jetzt fällt mir gerade auf, das waren ja Casting-News, aber ich habe dann für den letzten News-Abschnitt nochmal Casting-News. <lacht> Hätte man auch alles in eins schreiben können, aber wir kommen zu Casting-News. Äh, nämlich einmal wurde Timothy äh, Chalamet, ähm, der Oscar nominiert war für Call Me By Your Name, der befindet sich in Gesprächen, eine Hauptrolle in den evil dune remake zu übernehmen und Sassy Beats aus Deadpool 2 sowie Robert De Niro befinden sich in Gesprächen, in den letzten Gesprächen, Hauptrollen in Joaquin Phoenixes Joker-Film zu übernehmen. Wie hatten wir gesagt, nennen wir den Film? Äh, Jokerine Jokerin Phoenix, Phoenix. Der Jokerine Phoenix-Film. Phoenix wir müssen schon konsequent bleiben. Ja, auf jeden Fall. Der Jokerine Phoenix-Film, auf jeden Fall. Ja, Robert De Niro in einem Joker-Film. Das ist mal <lacht> ziemlich cool. Ich möchte hier
1: nicht widersprechen, aber ich finde eigentlich auch die anderen, also hier stehen jetzt drei Namen für einen Joker-Film, die finde ich alle nicht verkehrt.
0: Ja, ja. ja tatsächlich. Ja. Sowohl <lacht> Size Beats, äh, Jokerine also, Phoenix und, also es klingt mehr nach einem. Also außer also Sassy Beats, die hatte natürlich jetzt eher, ähm, also ist durch Deadpool eher bekannt, aber Joaquin Phoenix und Robert ja. De Niro sind ja schon so einfach ja, ja. Oscar-nominierte Schwergerichte, ja. sag ich mal. Ne? So. Und Sassy Beats ist auch sehr gut, die möchte ich ja nicht ausschließen. Nur bekannt ist sie halt für Deadpool 2 erst vor, vor allem mal. Also äh, der Film wird spannender und spannender, finde ich. Und ich habe das Gefühl, äh, Robert De Niro ist wahrscheinlich durch die martin scorsese verbindung da an diesen Film Womit gekommen. es eigentlich schon angefangen hat, von viel zu viele Oscars, ne? was ist
1: versuchen, einen. <lacht> Wobei, der hat ja gar nicht so viele Oscars. Einen. Genau, das ist mir auch gerade aufgefallen. Aber ist trotzdem ist so dieses, Leute, die man nicht mit joker in Verbindung bringt, arbeiten ja. an einem Joker-Film, hat mit ihm angefangen.
0: Ja, genau, total. Also, äh, coole Sache. Und ich meine, Timothy äh, Chalamet, ähm, habe ich wenig zu zu sagen, weil ich Dune nicht gesehen habe, die alten Versionen. Ähm, auch äh, Drei Engel für Charlie habe ich nie gesehen. Ich habe ihn mal, glaube ich, gesehen, aber okay. nicht so aufmerksam. Ist ja Und irgendwie so, ich glaube, da war ich noch zu jung, als der rauskam. Ja. Das ist ja so ein, schon so ein wenn ich jetzt an Drei Engel für Charlie denke, ist schon so ein quintessentieller 90er-Film, ne? Ich kann das ehrlich
1: gesagt nicht zuordnen. Das ist so omnipräsent und irgendwie, aber scheint so erschienen immer nicht wichtig genug, dass ich mich da jetzt tiefer rein recherchiere. <lacht> und die ganzen Anspielungen daran versteht man eh irgendwie, habe ich das Gefühl, ohne den Film gesehen zu haben, ja. inwiefern. Habe ich jetzt nie wirklich das Gefühl, den Film sehen zu müssen.
0: Nee, ich auch nicht. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Cast. Also ich kenne äh, alle außer die, wie heißt die? Ella Balinska, die kenne ich nicht. Die anderen zwei kenne ich. Also Kristen Stewart ist super und Naomi Scott ähm, war im letzten Power Rangers-Film und die fand ich darin sehr, 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 sehr gut. Deswegen ähm, bin ich da gerne gespannt, mehr von ihr zu sehen.
1: Cool klingt das Home Alone-Spoof. <lacht> Stoned
0: Alone meinst du? <lacht> das klingt eigentlich so ultra bescheuert,
1: aber halt so, als mit dem, wenn Ryan Reynolds das macht,
0: das, das könnte was draus werden. Ja, das klingt genau nach was, was er machen würde. Wobei andererseits, er ist jetzt nicht der Erste, an den ich bei Stoner denken würde. Aber das ist ja vielleicht auch gut. Ja, du hast recht. Es ist nicht die
1: erste Person, bei der man dran denkt, wenn man an Stoner-Filme denkt. Aber wenn man an Stoner-Filme denkt, denkt man auch nicht an so lustige Sachen, wie wenn man an Ryan Reynolds denkt. Und, deswegen, ja. und wiederum, wenn man an Ryan Reynolds, Reynolds denkt, kann man sich so einen Stoner-Film trotzdem gut vorstellen. Insofern finde ich diese Zusammensetzung perfekt. Gut, sehr, sehr schön. Ja, sehr verwirrend ausgedrückt. Es ja. tut mir leid.
0: Aber äh, das unterschreibe ich jetzt einfach mal. Äh, und da können wir eigentlich über die große News sprechen, nämlich, dass James Gunn gefeuert wurde von Guardians of the Galaxy Volume 3, was jetzt so die letzten zwei Wochen so die, die News überall dominiert hat, mit etlichen Diskussionen hin und her, weil ich fand es interessant, weil er ja wirklich nicht für was gefeuert wurde, was er gerade gemacht hat, sondern für was, was fast zehn Jahre her ist, wofür er sich übrigens schon mal entschuldigt hatte, als der erste, als er am ersten Guardians of the Galaxy gearbeitet hat, weil da schon mal jemand die Tweets angebracht hat und er sich dann öffentlich für sie entschuldigt hat, um, und gesagt hat, äh, ja, damals äh, hat er halt einen Humor gehabt und hat, äh, also einen sehr sch schwarzen Humor gehabt und hat versucht, äh, Leute zu provozieren und so weiter. Ähm, und er würde das heute nie wieder machen. Aber ja, irgendwie kann ich die Entscheidung von Disney nachvollziehen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es nicht einen Schritt zu weit geht. Ich finde es interessant,
1: dass wir jetzt über Witze reden. Also ich habe die Tweets nicht gele ge gelesen, ich weiß yeah. nicht, ich habe da jetzt nicht wirklich Ahnung. Ich möchte auch sehr vorsichtig sein mit dem, was ich sage, wie in ähnlichen Themen schon, möchte ich da eigentlich wenig zu sagen. Ich finde es auch interessant, dass wir jetzt über Witze reden und der persönliche Humor von Leuten. Ich weiß nicht, es gibt Grenzen, es gibt auch Grenzen, die man bei Humor überschreiten sollte und darf. Es gibt Grenzen, die sollte man vielleicht nicht überschreiten und jeder sieht das sehr subjektiv, aber... Yeah. Ich, ich sage mal so. Witze von vor
0: zehn Jahren. Ich habe die Tweets nicht gelesen. Aber das muss was wirklich Krasses sein. Ich habe die Tweets gelesen hm. und sie sind. Also erstens mal ist es nicht direkt als Witz erkennbar, ähm, was er geschrieben hat, sondern es könnte auch einfach ein Pädophiler sein, der da tweetet. Und äh, die, Tweet, die, die, die Tweets sind nicht entschuldbar. Die sind einfach ziemlich widerlich. Deswegen, dass er dass klar, dass man ihn, dass er sich dafür entschuldigt, finde ich völlig richtig. Ob man ihn deswegen direkt entlassen muss, weiß ich nicht. Weil ich finde, das, das setzt halt so einen Standard wie viele andere, die gerade ihre Jobs verloren haben, wegen viel, viel schlimmeren Dingen, die gemacht wurden. Ich glaube, es ist eine Lage, wo niemand, so, wo es keine richtige Entscheidung gibt, sagen wir es mal so. Ja, ich, so, ich weiß nicht, ich
1: will ist, mir da jetzt nicht ein Urteil drüber zu machen. Ja.
0: Also ich verstehe die Entscheidung einfach, weil Disney da wahrscheinlich jetzt einfach sehr vorsichtig ist in dem Klima, das gerade herrscht, wo halt solche Sachen ja zu Recht sehr empfindlich betrachtet werden. Ähm, und die wahrscheinlich, ja, Disney hat sich wahrscheinlich einfach eine Rechnung gemacht. Wird Guardians of the Galaxy 3 weniger oft angeschaut, weil James Gunn ihn nicht macht? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ein
1: bisschen schon wahrscheinlich. Äh, aber minimal, minimal,
0: weil Guardians of the Galaxy sind diejenigen, die ins Kino ziehen. Aber auf der anderen Seite kriegen, ernten, haben wir ein riesiges Problem, wenn wir Gar äh, James Gunn weiter beschäftigen und das mehr aufgebauscht wird? Wahrscheinlich. Also lässt man ihn halt, entlässt man ihn halt ist wahrscheinlich eine noch reine Kosten-Nutzen-Entscheidung, die ich nachvollziehen kann, aber es ist schwierig, finde ich, weil das ist halt einfach... Ja. Die
1: Frage ist dann eher, auf der einen Seite zu fragen, wie viel weniger Leute schauen sich Guardians of the Galaxy 4 an, wenn James Gunn nicht Guardians of the Galaxy 3 macht.
0: Aber, ja, klar. Also für den Film finde ich persönlich schade. Es ist total Persön schade, klar. Ja, absolut. Ich finde es auch für ihn ist halt unschön. Ich meine, er hat sich, er hat sich sehr versöhnlich gezeigt. In seinem Statement hat irgendwie geschrieben, er kann die Entscheidung nachvollziehen, die Business-Entscheidung, die getroffen wurde.
1: Ja, im Endeffekt hat er diesen, die Guardians aufgezogen. Also irgendwie war es äh, eine Gruppe Charaktere, die man nicht als Charakter gesehen, als Filmcharakter sehen konnte, als Filmcharakter perfekt umgesetzt. Ja. Und jetzt ist es, hat er dieses Riesenerfolgs-Franchise,
0: das anders fortführt. Ja. Ja ist, ja, ist doch schade. Es ist eine unschöne Situation, definitiv. Aber wir haben nicht nur schöne Geschichten, über die wir hier reden.
1: <lacht> Lass uns doch jetzt mal die News hinter uns lassen nach dieser unschönen Geschichte und mit News weitermachen, oder?
0: In dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich gedacht, oh scheiße, da kann man eine Überleitung machen. Aber <lacht> ja. <lacht> machen wir mal weiter mit der Challenge. <lacht> ja, mit der Challenge, äh, um, etwas, um etwas
1: aufzuheitern. Weiter geht's mit den News.
0: Ja, tatsächlich. Wir machen weiter mit der Challenge und die kam von Enrico und war The Onion Movie oder auf in Deutschland hieß der einfach nur News Movie. Passend, weil der Begriff Tada. der Onion,
1: vor allem 2008 wahrscheinlich in Deutschland, niemand was gesagt
0: hat. Ja, total, genau. Heutzutage könntest du es wahrscheinlich als The Onion Movie
1: durchgehen Weiß lassen. ich nicht, weiß ich nicht. Würde ich auch nicht, glaube ja. eigentlich auch nicht. Man kann es den Postillion Movie nennen und, <lacht> und die <ganzen> <lacht> Logos <lacht> ändern. Rebranding. Ja. ja.
0: Uh, ja, und der ist unter der Regie oder war unter der Regie von Tom Kunz und Mike Maguire, die danach auch keine Filme mehr gemacht haben. Das waren wahrscheinlich irgendwelche von The Onion die halt Lust hatten, es zu machen. Genau, und das spielen mit, also es gibt keine Hauptdarsteller in dem Sinn. Ähm, Len, ja, Len Carew, oder wie auch immer man ja spricht, ist halt der Nachrichtensprecher, der ja. zieht sich so ein bisschen durch. Und dann spielen halt noch Larissa Laskin, Scott Clay und Steven Seagal, der kommt auch immer wieder vor. <lacht> Aber es gibt nicht so viele, also nicht so wirklich Hauptdarsteller. Und einen Plot hat der Film auch nicht, deswegen so eine Synopsis dafür zu schreiben. Es ist auch irgendwie, die Synopsis wäre einfach witzige Nachrichten, Punkt. Ja, ja,
1: es gibt ja eine Synopsis auf irgendwie Maxton, wo man ihn angeschaut
0: hat oder auf AMDB gibt es ja irgendwie
1: Synopsis, überall eine Synopsis und das war furchtbar fehlleitend, weil ich habe dann irgendwie einen Film erwartet, der zwar mit Donald's tun hat, aber irgendwo einen Plot hat.
0: Okay, was wie war denn die Synopsis? Ja, mal so
1: die Haupt-News-Stories zusammengefasst, die immer wieder Ach so, okay äh, kommen, so während in... Dieses Land und dieses Land äh, Kriegs äh, über. Ja, es gibt ja schon so ein paar Story-Elemente. Zum Beispiel die Länder, die da einen Krieg führen und dass das eine wichtige Nachricht ist. aber Es, gibt, die, es
0: gibt bestimmte ja. Witze, die sich halt immer wieder durchziehen Ja, genau. Ja. Und
1: ähm, das es aber für die Newsfirma irgendwie wichtiger ist, diesen Film zu promoten und so was. Ich habe halt irgendwie erwartet, dass da wirklich ein, Nach der Synopsis dachte ich, okay, das, da gibt es wirklich einen Plot. Und dann fing der Film an. Mhm. Und dann fing es an mit den Schlagzeilen, das fand ich erstmal ziemlich witzig. Ja. Dann fing es an mit dem news der Random News vorliest, was ich auch ziemlich witzig fand. Immer habe ich gefragt, okay, und wann fängt jetzt der Film an? <lacht> <Und dann lacht>
0: das habe ich mir auch immer mal gedacht. Das ja. ist halt, keine Ahnung, 20 Minuten hat es gedauert, bis ich kapiert habe. Ja, Ach, da kommt, das geht so weiter. Da kommt halt nichts mehr. Ja,
1: ja also eigentlich ist es halt genau das, was man, äh, es ist ein sehr ehrlicher Titel, The Onion, sind wir, äh, Onion, The Onion Movie, also 90 Minuten lang. Onion Clips. Der Onion ja. hat ja im Gegenteil, ich weiß nicht, ob der Postillion das auch macht, aber der Onion hat ja auch ähm, immer mal wie, inzwischen immer so die einzelnen Nachrichten in ein, zwei Minuten Clips. Ja. Und es ist halt einfach ganz viel davon gereiht mit ein bisschen verbindenden Elementen. Ja. ja so, erinnert so ein bisschen an Meaning of Life von Monty Python. So, man wird immer von einer abstrusen Idee irgendwie auch mit einem kleinen Zusammenhang meistens zur nächsten geführt und einige, einige Elemente tauchen wieder auf und andere nicht, aber ja. am Ende ist da nicht wirklich ein Sinn dahinter, keine Storyline, sondern es ist einfach Aneinanderfragen von witzigen Sketchen. Ja, ich finde bei Meaning of Life hat es noch ein bisschen besser funktioniert. Ja. Ich glaube, der Unterschied ist, ich bin ein großer Fan von Leonien, aber es gibt ja. einen Grund, warum ich da also ich lese das gerne, wenn ich in der U-Bahn bin oder yeah. irgendwie sowas mal schnell ein, zwei Artikel lesen, yeah. weil der Humor wiederholt sich. Sie haben so, es ist, es ist wie, wie beim Pastillon auch, sie haben halt so ihre Witze, die sie oder ihre Running Gags, die sie immer und wieder, immer und immer wieder bringen. Yeah. Und das ist halt dann immer mal wieder witzig, aber so fünfmal am Stück, dann ist es nicht mehr witzig. Und das Problem hatte ich mit dem Film, während äh, dass der Humor halt einfach zu gleichbleibend ist und auch irgendwie zu flach ist, ein bisschen, yeah. während der äh, monty parsen humor halt deutlich intellektueller ist.
0: Ja, ich glaube, das ist der Unterschied, ja. weil das habe ich mir so gedacht. Ja, ähm, für einen Kino, für einen Abendspiel, für einen Spielfilm, wie man ja so schön sagt, hm. trägt sich das dann halt ja. doch irgendwie nicht so, ne? Weil ich glaube, wenn ich jetzt diese einzelnen Gags in YouTube-Videos oder so gesehen hätte, wäre es so. <lacht> Cool, ja. <lacht> schicke ich oh, vielleicht cool. noch jemanden. Ja. ja, oh cool, das war doch im letzten
1: Video schon drauf. Deswegen ja. machen sie es ja inzwischen ja auch noch als Video, einzelne ja, Videos. Genau. Ja, genau, Aber so aneinandergereiht, der Film war halt irgendwie doppelt so lang, wie er hätte sein müssen oder sein sollen. Ja. Ich. Nichtsdestotrotz fand ich ihn eigentlich sehr witzig, weil ich mag den The Onion Humor und das ist nichts anderes. Das sind ja. wirklich die Artikel... Verfilmt oder, ja. vorgelesen. Und, verfilmt und oder vorgelesen. Und tatsächlich,
0: einige davon eignen sich ja auch sehr gut für eine filmische Umsetzung, sag mhm. ich mal. Ich meine, der Film hat natürlich kein Budget. Aber ich fand, sie hatten so einige, wo ich zumindest gesehen habe, okay, da haben sie sich überlegt, wie, wie man das filmisch tatsächlich cool machen kann. Ja. Ja, und es war vor allem so eine, ja. eine ganz gute Verarsche auf so Lokalnachrichten halt einfach, mhm. die halt so. Ja, das, 90, das ist ja. Das genau, die halt so zu so 90 Prozent halt irrelevant sind eigentlich. Und
1: sie haben eigentlich alle Elemente drin, die sie in ihren Artikeln verwerten, ja.
0: aber. Ähm und das halt als Film.
1: Man ja. kann sich sowas anschauen. Wenn man keine anderen Erwartungen hat, dann ist es, glaube ich, auch sehr witzig.
0: Ja, ich glaube, der eignet sich auch einfach ganz gut, wenn man ja. den einfach in mehreren Sitzungen quasi ja. schaut. So, ja. hey, ich habe gerade eine halbe Stunde nichts zu tun ja. und will ein bisschen was Lustiges sehen. Dann mache ich halt die erste halbe Stunde davon an und den Rest schaue ich dann halt irgendwann anders mal Ja, aber dass man halt wirklich wie Nachrichtensendungen
1: aufzieht von zehn Minuten oder so ja. und die halt regelmäßig irgendwie hat. Das wäre ein super Format für sowas. Das wäre total witzig. Ja, total. Aber... Mai, der Plot fühlt sich ein bisschen gezwungen
0: an, den sie da versuchen reinzuzwingen. Der Plot in, ja, Anführungszeichen. Plot in Anführungszeichen. Ich meine, der Plot ist ja auch nur wieder ein anderer Gag. Mhm. Ähm, der halt ein Gag über dem über den einzelnen kleinen Gags und der funktioniert mhm. in Stellen. Ja. ja. aber ich meine, das macht halt auch irgendwie keinen Unterschied dann. <lacht> so, auf den Gesamtfilm habe ich, ja, keine Ahnung.
1: Na, ich finde es schön. Ich, ich bin wirklich begeistert davon, dass sie in manchen Detail, manche Details, wie dass sie einfach immer wieder denselben Shot verwendet haben <lacht> und zwar genau den gleichen wiederverwertet haben und wiederverwertet. Ja. Irgendwie witzig.
0: Ja, ja, total. Also ich, ich fand, er war ganz lustig gemacht. Er war, da hat sich immer das dabei gedacht und ich glaube, vor allem, und das hatte ich so das Gefühl, kommt schon so durch, es ist halt einfach irgendwie so, wo halt ein paar Kumpels, ey, jemand gibt uns Geld dafür, unsere Marke so einem Film zu machen. Ja, ja klar haben wir da ja. machen wir einfach mit ein paar Kumpels zusammen halt einen <lacht> lustigen Film. Also, ne, ja. mehr ist es nicht. Und das kommt schon, finde ich, schon rüber. Ja. Und ja, ja das, ist, das, das ist lustig. Ist okay. <lacht> mein persönliches
1: Highlight waren fast irgendwie die Filmkritiker. Also ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Ich kenne es jetzt von meinen Eltern, die erzählt haben, dass es in Australien, als sie da gewohnt haben, so war, dass immer wenn ein Film im Fernsehen gezeigt wurde, in den Werbepausen Filmkritiker drin waren, die über den Film bisher geredet haben. Ach und das so, bisher sogar,
0: währenddessen. Ja, okay. also dass
1: es das wirklich so drin war, dass in den Werbepausen zusätzlich noch zwischendrin einfach so äh, Segmente waren, wo... Filmkritiker, den Film bisher analysiert. Haben.
0: Ach krass, nee, das ist. Und das ist hat niemanden interessiert.
1: Nicht. Und das war. War anscheinend in Amerika ja. auch so. Also. Ja, da habe ich mir da okay. auch gedacht. Anscheinend war es ja. auch so. Anscheinend ist es ein englischsprachiges Phänomen. Oder. Vielleicht war es in Deutschland auch so. Ich habe kein geschaut, ja. hab Ich glaube, nee. glaub, wir
0: hatten davon gehört. Nee, vor allem waren wir noch nicht am Leben, wo das ja. gemacht wurde. Also Aber das war schon irgendwie. Ähm, ja, okay, das ist lustig. Ich ja. kannte nur so dieses, ja. dass halt ein Film äh, von einem Filmkritiker angekündigt wurde und so ein bisschen über Historie geredet wurde, so à la Turner Classic Movies ja. oder sowas, aber nee. ähm, Ich
1: glaube, viel hängt auch einfach damit zusammen in dem Film, ob man einen Bezug zu den Sachen hat, die sie parodieren oder nicht Ja, und ich meine hm, viele, ich genau,
0: parodien. und in dem Sinne viele der Witze fühlen sich natürlich auch furchtbar alt an mhm. aber andere auch wieder, also ja, es ist, man kann auch jetzt nicht den einen Witz irgendwie kritisieren dafür, dass er sich veraltet anfühlt, weil es ist halt aber dann funktioniert halt ein anderer wieder es ist, der Film wird nicht langweilig fragt sich halt schon irgendwie, okay, das fühlt sich jetzt einfach an wie ein sehr, sehr langes YouTube-Video. Das ist gut. <lacht> aber ähm, ja, das ist auch kein Film, den man jetzt aktiv unbedingt verfolgen muss. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Film, wenn man irgendwie gerade Abwasch machen muss und den Laptop dann eben bestellt
1: und den Film laufen lässt. Ah, ich glaube, das würde mich dann nerven, dann würde ich mal. Was war das? Was war das? Zurückspulen? Um wieder wieder ja, man, muss, schon, man muss natürlich zuhören, ja. aber ich glaube,
0: ja. wenn man sich irgendwie nebenher noch irgendwas macht, wo man halt ja. währenddessen zuhören kann... Dann, dann fällt einem die Länge vielleicht auch gar nicht auf. So. Ja, zuschauen muss man jetzt nicht unbedingt. Außer nee. am Anfang, da habe ich immer pausiert, um die Artikel zu lesen. Das habe ich <lacht> gar nicht gemacht. Ja, das habe ich mir gedacht, ach, das ist bestimmt lustig. Und dann war ich zu voll. Ja. <lacht> Aber ja, nee, nee war, 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 war lustig, den mal gesehen zu haben. Weil er erschien er mir doch dann sehr obskur. Weil ich glaube, der kam und ging wahrscheinlich, hatte ich so das Gefühl. Weil irgendwie nie, niemand redet darüber.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so ein... Der Onion Projekt gewesen. Ja, der, der war halt da. Und dann haben sie halt gemerkt, gut, wir sollten vielleicht einfach das wirklich als news segmente machen. Und das machen sie ja auch. Genau. Ja. Also das ist ja, man kann ja auf deren Website jetzt einfach immer wieder regelmäßig die News anschauen. Und das ist nichts anderes. Das ist, Ich wäre jetzt überfragt, ich, ich lese das immer lieber als anzuschauen. Aber ich glaube, die haben, die eine Frau kam mir bekannt vor, ich glaube, die gibt es immer noch. Okay. Und das ist halt einfach jetzt aufgesplittet, so wie es äh, ein besseres Format ist und kurze Clips. Und das haben sie auch noch erweitert, die haben da jetzt diesen, die haben ja den Filmkritik, den kannst du ja sicher, Das ja ist auch. das Einzige, was ich kann, ja. Und die haben irgendwie auch ihre Rezeptvideos, <lacht> und,
0: äh,
1: wo sie so ganz basic Rezepte äh, vorkochen mhm. und äh, bei den Zuschauern beleidigen, dass es doch bitte jetzt endlich auf die Reihe geht, nicht so fucking schwer ist <lacht> und sich endlich mal nicht so anstellen soll. Okay. Und in diese Richtung gehend ja, haben das sie ist da auch noch ziemlich ausgeweitet. aber das halt jetzt, eher ja, in ein passenderes Format gepackt, viele ja. einzelne Videos statt ein langes.
0: Also sind wir uns einig, es eignet sich als YouTube-Channel oder sowas besser ja. als als Film. Ja, aber 2008, wann, wann wurde wann gab's
1: YouTube erfunden? Wann gab es YouTube?
0: Ja, ich meine, zu dem, der ja. Film ist ja uralt, deswegen, ja. also ja. Nee, macht Sinn, war ein, äh, war ein nettes Experiment. <lacht> Definitiv. Das ist schon krass, wie lange es der Ornien eigentlich gibt. Ja.
1: Also, danke Enrico für die Challenge. Ja, man kann echt nicht so viel mehr dazu sagen. Schauspielleistung
0: fällt weg und so. <lacht> genau wie man es erwarten ja. würde. Ich
1: glaube, wir haben alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ja. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ja, definitiv. Ich empfehle
0: ihn, wenn ihr ihn nicht zu ernst nehmt und auch ruhig euch traut, vorzuspulen, wenn was langweilig wird. Ja, genau. Völlig in Ordnung. Und unsere nächste Challenge, die für nächste Woche, kommt von Sheldon. Von dem hat wir jetzt als letztes nichts mehr. Und ist der Film Sunshine. Und ich habe keine Ahnung, wovon er handelt. Es scheint irgendwie in Science-Fiction. Es geht um ein kleines Mädchen und
1: ihre Familie, die gemeinsam irgendwie einen Road. Ja. Ohne Little Miss. Ja. Einfach nur Sunshine. Es geht um eine Familie ohne kleines Mädel, das einen Roadtrip ja, ja, ja. macht und irgendwie der Opa, ja, wie auch immer. Auf dem Cover ist ein Raumschiff, also die fliegen, wenn dann ins Weltall. Okay, das okay, das ist die Fortsetzung davon, wo das kleine Mädchen tot ist, der o Opa auch ja, oh, oh,
0: <lacht> und der Rest der Familie macht
1: einen oder Okay, bevor das hier noch mehr eskaliert. Bevor ich bei irgendeinem <lacht> Film in, nahezu, in ferner Zukunft vom als Regisseur gefeuert werde, wegen diesem Podcast, höre ich jetzt auf.
0: Äh, ja, ich spiel mal einen Trenner und so. Ne? Tu das. Und wir machen jetzt weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die vergangene Woche rauskamen, rausgekommen sind. Und das waren zwei, die wir gesehen haben, also zwei, die ich gesehen habe, einen, den wir beide gesehen haben. Und ich würde mal sagen, ich fange mit dem kleinen Film an, den nur ich gesehen habe. Tu das. Und das ist Hotel Artemis. Augenblick. Komm rein. Dein Zimmer ist ein Dreckloch. Ja, kein Roomservice Service seit 1976. Willst du mal lachen? Sieh dir den Clown an der Flower Street Tür an. Scheiße, was macht er da? Ich habe ihm gesagt, ich halte kein Zimmer für seinen Code Red frei. Jetzt lässt er die Türen zuschweißen. Er zieht eine Riesenshow ab, damit kein anderer reinkommt.
1: Siehst du, was ich tue?
0: Ich scheiße auf deine Regeln! Mute! Ja, ist wohl nötig. Geht
1: mir total auf den Sack, dass ich das morgen wieder aufmachen muss.
0: Wir stellen es einem Dad in Rechnung. Ihm gehört das hier.
1: Der Eigentümer ist unser neuer Code Red? Ja. Der Wolf King von L.A.
0: So ein blöder Spitzname. Ach, schon wieder Alarm ausgelöst. Wahrscheinlich durch diese verdammten Ratten. Hotel Artemis ist unter der Regie von Drew Pierce und ist dessen Regiedebüt. Ja, und es spielen mit Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sophia Boutella, Jeff Goldblum und eine ganze Reihe mehr. Charlie Day auch noch. Warum habe ich den eigentlich nicht drin? Eigentlich ein ziemlich, ziemlich cooler Cast und der erzählt ähm, von einem Hotel in L.A. in einer dystopischen Zukunft. Ähm, und das Hotel dient als unter anderem als Krankenhaus und Rückzugsort für Kriminelle. Und Jodie Foster spielt so die, nicht die Eigentümerin, aber die, die das Hotel am Laufen hält. Und die ist auch eine Krankenschwester und die kümmert sich halt da um, wenn da angeschossene Leute oder so rein wollen. Genau, und das spielt irgendwie in der Zukunft, wo die Leute auf der Straße sich ums Wasser prügeln oder so. Also über den gesamten Film, das spielt in Alles in einer Nacht sozusagen, ist ein riesiger Aufstand in L.A. Ähm, und die halbe Stadt wird zerlegt und, und demoliert und also du hast halt mehrere Verbrecher, mehrere Charaktere, die alle in diesem Hotel aufeinandertreffen und ähm, alle so ein bisschen naja, in Spannungsverhältnissen zueinander stehen, unterschiedlichen Beziehungen zueinander stehen und... Ähm, auch Jodie Fosters Charakter macht in der Nacht etwas, was sie eigentlich nie machen würde, oder was gegen die Regeln verstößt und genau, und so steigert sich halt die Spannung in diesem Setting, bis es halt explodiert. Also soweit, so, so cool. Ähm, das ist auch, was mich an dem Film total gereizt hat, weil ich liebe solche, solche Setups. Vor allem halt auch so, es erinnert mich auch so ein bisschen an zum Beispiel Tarantino's The Hateful Eight oder so erinnert. Ne? Du hast einfach eine Gruppe an Charakteren, die in einem Klaustrophobischen, engen Gebäude oder Raum oder sowas zwangsweise ähm, zusammen sein müssen und ähm, die Spannungen untereinander steigern sich halt Stück für Stück. Und ähm, das ist cool. Ähm, leider fand ich, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Film, weil ich fand, ähm, so cool das Setup auch ist und so cool die Charaktere sind und die Schauspieler, die sie verkörpern vor allem, ähm, der Film schafft es leider nicht so wirklich, das Ganze zu einem zu einem Höhepunkt zu bringen oder zu einem zufriedenstellenden Ende zu bringen. Also es äh, verläuft sich leider alles so ein bisschen und das fand ich sehr schade. Als der Film vorbei war, habe ich mir habe ich mir so gedacht, oh, das war's schon. Das hat sich angefühlt wie die Hälfte vom Film. <lacht> Wo ist die andere Hälfte? Ich will die andere Hälfte sehen. Ähm, und, und das war so ein bisschen schade, weil der Film, ja, fühlt sich mehr an wie ein Setup, ohne ohne das, dass was drauf folgt. Also es gibt ein Finale, es gibt auch ein actionreiches Finale, aber das ist nicht so groß und oder, oder nicht so, zu, also keine Ahnung, es hat, es hat, man hat nicht das Gefühl, als wären die Charakterbögen und die Beziehungsbögen wirklich zu einem Ende gebracht. Und das fand ich leider ein bisschen schade. Also, ich finde, man, man merkt, es, dass es ein Erstlings- und Regiedebüt ist und es ist ein sehr, es ist ein, ein sehr vielversprechendes Regiedebüt, weil der Film hat definitiv sehr, sehr viele sehr schöne Elemente. Aber vielleicht hat dann doch ein bisschen am Ende die Erfahrung gefehlt oder die Sicherheit gefehlt, um das Ganze keine Ahnung, den Aufbau zufriedenstellend zu vollenden und ein und, und, und rundes Ganzes zu erschaffen, weil rund ist der Film definitiv nicht. Ein großes Plus sind die Darsteller, also der Cast des Films ist unglaublich. Also ähm, Jodie Foster in der, äh, in, 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 die, in der Hauptrolle sozusagen als die Managerin und ihr Handlanger übrigens noch. Ähm, Dave Bautista spielt ihren Handlanger, der quasi ja, ihr Muscle ist, also der sich um Unruhestifter um kümmert, aber auch halt. Ihr, ihr Gehilfe ist, wenn's, wenn er sie operieren muss oder so. Also er sagt mehrmals in dem Film, dass er ein Medical Professional ist und so weiter. Den fand ich super. Und Charlie Day spielt so einen abgedrehten, verkoksten, keine Ahnung was er was er ist, Gangster oder was weiß ich, Waffendealer, Waffenhändler oder sowas. Und ähm, Sophia Botella spielt halt so eine mysteriöse Killerin, was, was sie sehr gut macht. Und ähm, es gibt auch eine Sequenz, wo sie ziemlich zeigen kann, wie tödlich sie ist. Und das ist wahrscheinlich eine der besseren Sequenzen im Film, ähm, weil sie ist einfach super. Und dann hast du natürlich noch Jeff Goldblum als der Oberbösewicht im ganzen Film. Jeff Goldblum als der Villain. Er kam auf die Idee. Ähm, und vor allem Jeff Goldblum in der Rolle von so einem Mafia-Boss, was halt total lustig ist. Weil das ist halt, Jeff Goldblum wirkt immer so harmlos. Und er ist auch in dem Film jetzt nicht... Also er spielt, er, man erkennt ihn jetzt nicht, nicht wieder, er spielt Jeff, also eine Jeff Goldblum-Version von so einem Typ halt. Aber ich finde, er macht einen ganz guten Job. Aber leider fühlt sich das halt alles so ein bisschen, ja, jede dieser Performances so ein bisschen ähm, verschwendet an. Ist vielleicht ein harter Ausdruck, aber ja, ein bisschen verschwendet, weil es halt ähm, keiner von denen so richtig ausleben kann. Also der Film hätte den, den, den Charakter zu einem wirklichen B-Movie-Gemetzel-Höhepunkt, also wie es Tarantinos Hateful Eight ja auch hatte. Ne? Du verbringst halt in Hateful Eight sehr viel Zeit damit, diese Spannung, die Spannungsschraube einfach anzuziehen, anzuziehen, anzuziehen und dann explodiert es in äh, ja, glorioser Blutigkeit. Und das fehlt diesem Film. Das fehlt diesem Film, so diese, dieser letzte Schritt, zu einem zufriedenstellenden Ganzen. Und, und das ist leider sehr schade. Ansonsten ähm, gemacht war er sehr cool. Ich fand auch die Ästhetik und so weiter. Äh, hat mir wirklich, ist mir wirklich positiv aufgefallen. Das ist jetzt nicht was, was ich immer besprechen würde, aber ist mir in dem Fall sehr positiv aufgefallen. Leider halt nicht, nicht ein ganz gutes Rundes. Ich kann, ich kann ihn empfehlen für die Schauspieler, aber ja, zufriedenstellendes Kinoerlebnis ist es wahrscheinlich nicht. Alles klar. Bleibt zu dem Film noch eine Sache? Welcome to the Hotel
1: Artemis du nicht der Einzige, der seit Anfang, seit du es erwähnt hast, einen Orang von Eagles hat? Ja.
0: Verdammt. <lacht> ich habe die ganze Zeit nur dieses Lied im er Kopf. Er fängt an zu singen und erntet nur einen leeren... Einen leeren, ein leeren
1: unverständnisvollen Glück. Ich ja. habe, seit du den Titel erwähnt hast, einfach nur dieses dieses Lied im Kopf und passe den Text dazu gerade ständig deinen Erzählungen an. Und das kommt ein ziemlich verstörendes Lied heraus, okay. aber...
0: Jetzt habe hab ich das Gefühl, das Lied war bestimmt im Film, aber...
1: Ja, das wollte ich dich eigentlich noch fragen, aber wahrscheinlich nicht.
0: Aber es wäre mir wahrscheinlich mir nicht aufgefallen oder nicht in Erinnerung geblieben zumindest. Es wäre witzig. Es kommen viele Schallplatten und so weiter vor, also es war bestimmt da irgendwo Ja, dabei. dann war es sicher. Drin. Naja. Ja, also soviel zu Hotel Artemis und ich würde mhm. mal sagen, wir machen weiter mit dem Blockbuster diese Woche, dem äh, dritten Marvel-Film dieses Jahr, dritten und letzten. Ant-Man and the Wasp unter der Regie wieder von Peyton Reed, der auch den ersten Ant-Man und The Breakup gemacht hat. Und das Spiel mit Paul Rudd, Evangeline Lily, Michael Douglas und neu dabei Michelle Pfeiffer. Und der Film handelt von Ant-Man und seiner Truppe, die versuchen, die Original-Wasp-Hopes-Mutter ähm, aus dem Quantum Realm zu retten. Ja, das ist eigentlich das ist der Plot des Films. Ich habe mir hinterher ja. so gedacht, was war der Plot nochmal? Ach so, die versuchen eigentlich die ganze Zeit nur sie zu retten. Mhm. Und dann hast du nur noch einen Willen, der so ein bisschen irgendwas macht. Äh, aber Colin, fang ja. du doch mal an zu quatschen und erzähl mir so, wie fandest du Ant-Man and the Wasp? Ja, nett. Also man kann sich
1: durchaus anschauen. Ist nett, amüsant, ist ein Marvel-Film, der so die Marvel-Minimum äh, <lacht> Marvel-Minimum Erwartungen erfüllt, aber halt viel mehr auch nicht. Um es mal vorweg so zusammenzufassen. Ich fange mal kurz positiv an, was ich wirklich nett fand, schon im ersten Ant-Man, es ging uns beiden so, ist, dass es nicht ein, die Welt wird untergehen und wir retten sie mal wieder, Plot ist, sondern es halt wirklich was Persönliches ist, was ja. Kleines. Und das äh, haben, ist, glaube ich, relativ viel gelobt worden am ersten Ant-Man, es haben sich anscheinend zu Herzen
0: genommen und das nochmal gemacht. Also ich kann es nur wieder sagen, das ja. ist der Grund, ja. warum ja. Ant-Man, der erste ant einer ja. meiner Lieblings-Marvel-Filme ist, ja. weil er sich anders angefühlt hat. Ja, der Film hat sich für mich jetzt
1: nicht so anders angefühlt, sondern halt nach Minimum angefühlt. Der Film war nett, die Action war gut, die Witze waren da, mal besser, mal schlechter. Ant-Man war ja von vornherein mehr auf Comedy ausgelegt als zum Beispiel Captain America, aber Black aber das also das funktioniert auch mit ähm, mit Paul Rudd in der Hauptrolle funktioniert sehr gut. Aber am Ende ist der Film einfach ein bisschen fehl am Platz. Wir haben gerade Infinity War gehabt. <lacht> Jeder, wir haben gerade Infinity War gehabt. Der Film, von dem Kevin Feige angekündigt hat, das ist das Ende des Marvel Universums, wie wir es kennen, und dann kommt halt einfach das Marvel Universum, wie wir es kennen, als nächster Film. Zu ja, der,
0: der zeitlich der hätte, hatte ja. ich das Gefühl, der hätte eigentlich noch der ja. äh, letzte Film vor Infinity War ja, sein sollen. Genau, da ja. hätte er
1: hingehört, weil dann wäre die Endcredits Szene wahnsinnig gut gewesen. Ja. Dann wäre das hätte der Film sich nicht fehl am Platz angefühlt. Er spielt ja, er spielt auch vor Infinity Wars und es ist halt so, Infinity, Infinity War war schon ziemlich, innerhalb des Marvel-Universums hat ziemliche äh, drastische Veränderungen gebracht, um es mal spoilerfrei auszudrücken. <lacht> halt inzwischen, inzwischen kann man es, glaube ich, auch spoilern. Also. <lacht> ich glaube, jeder weiß trotzdem, was ich meine. Ja. Und dann den Film zu zeigen, in dem man einfach wieder, und der Film spielt jetzt direkt vor Infinity War. Das ist halt, ich verstehe die Motivation dahinter nicht. Der ist halt einfach, er bringt das... Universum nicht weiter, bringt die Gesamtstory vom Universum nicht weiter und wir hatten ein paar Filme, die dieses Universum so nicht weitergebracht haben, aber es hat sich immer in Grenzen gehalten und da war das Gefühl, hatte ich halt, schon am stärksten das Gefühl, dass es das Universum nicht bereichert und das ist der Punkt, an dem ich sage, das macht mich wirklich zu einem, deswegen behaupte ich von mir selbst, dass ich ein Marvel-Fanboy bin, wie man es nennt oder dass ich dieses Marvel Cinematic Universe so gut finde. Obwohl ich weiß, dass die Filme nach Formel folgen, ich habe hab die Filme, die einen, einen Qualitätsanspruch erfüllen, einen mindestens in der Regel und gar sehr unterhaltsam sind. Und dann hat man noch das Gefühl, dass da so eine Storyline über allem ist und dass die alle zusammenarbeiten, um eine größere Storyline zu erzählen. Mhm. Und der Film macht es halt nicht. Der macht da nicht mit. Das ist so ein Tauziehen. Alle Filme ziehen gemeinsam am Strick, um was zu erreichen. Und der Film oh, schaut zu. Und Ant-Man ja. ist zu so klein, um daran ja. wirklich dabei zu treiben. Was eigentlich lächerlich <lacht> ist. Also, dieser Film war halt. Der, ich verstehe auch nicht, wenn man die so nah aneinander rausbringt, warum man nicht einmal vorher rausbringen konnte. Weil dann wäre, das ist mein Hauptkritikpunkt an dem Film und dann hätte ich sehr viel mehr Spaß mit dem Film gehabt. Mhm. Aber so fühlt er sich halt einfach viel am Platz an und dann fallen einem die negativen Sachen mehr auf, die natürlich in dem Film sind also, und die positiven ein bisschen weniger. Wenn ich jetzt mal von dem ganzen New Universe weggehe, was mich am meisten gestört hat, am Ende ist es ein MacGuffin. Ein sehr großer, manchmal sehr kleiner MacGuffin, der irgendwie ja. von äh, ähm, von A nach B, von Person A nach zu Person B geht, dann von Person C gestohlen wird, Person A bekommt sie wieder, das dreht sich irgendwie dreimal im Kreis, dass jeder das mal kurz ja. hat und der Nächste nimmt und der Nächste nimmt und der Nächste nimmt und der nächste nimmt. Und das ist und cool gemacht. Das ist cool gemacht, aber im Endeffekt haben wir da halt nichts anderes im ganzen Film über. Und eine der drei Parteien ist komplett unnötig.
0: Und das ja. ist lustigerweise der Villain. Ja. Achso, ja, ich weiß, welchen du meinst, ja. Ja gut, es sind zwei, man hat das zwei sind, Villains man und hat unsere Hauptgruppe. Also ich, und ich find, fand beide Villains total unnötig. Ja, ich fand den einen Mafia-Style-Villain, der
1: war einfach bescheuert, der war, also nicht bescheuert, der war einfach viel am Platz, den braucht ja. der Film nicht. Und der, der andere wieder ist, voll vergessen ist halt <lacht> ja Mai, nett. Er hat eine Motivation. Sie äh, Ja. Ich, <lacht> der Villain, die ja, ja, Sie, sie hat eine Motivation, ich bin gerade von der Willen ausgegangen, ja, ja. um das Ganze, ja, ist auch kein Spoiler. Also, sie hat eine Motivation, die sie irgendwie menschlich macht, die sie nachvollziehbar macht und das ja. ist ganz schön, das ist so, was Marvel generell mal ein bisschen mehr machen könnte, aber das reicht halt auch nicht, weil dann wird es halt irgendwie links liegen gelassen. Man hat es am Anfang so ein bisschen eingeführt, man macht mal so ein bisschen, hey, dieser Willen ist theoretisch tiefgründig, ja. aber dieser Film zeigt es nicht. ignoriert. es ist eine oberflächliche
0: ja. Tiefgründigkeit, ja die wird wir, an, wir bekommen ja. die Tiefgründigkeit erklärt, aber dann verbringen wir keine Zeit damit. Ja genau. So. Also sie wird
1: uns, es wird gesagt, da ist nicht, da, das ist auch eine coole Thematik, eine coole Frage. Total, es Die wäre ist, total interessant. Ist, ja. Das ist ein
0: echt gutes moralisches
1: Dilemma, finde ich auch. Ja. Ähm, wenn man ein bisschen mehr Zeit mit diesem moralischen Dilemma verbracht hätte und ein bisschen weniger da, dass dieser MacGuffin viermal den Besitzer wechseln muss. <lacht> Und wenn man dieses moralische Dilemma dann nicht so innerhalb von einer Minute mit Magic gelöst hätte am Ende, sondern irgendwie Konsequenzen draus hätte. Es ist hätte. völlig
0: konsequenzlos. Ja. Alles in diesem Film ist völlig konsequenzlos. Außer also die End-Credit-Scene. Ja. Und die wäre cool gewesen. Und die, die ich, ist cool. Also die das, muss, das war, Die End-Credit-Scene war der beste Teil des Films. Ich sag's mal hier. Fand ich. Der wäre der beste Teil des
1: Films, wenn es vor Infinity Wars gewesen wäre. Vor, vor Infinity War gewesen wäre. Ja, ah, die waren ja auch nach Infinity War mhm. effektiv. Nee, da fand ich einfach einige Szenen, einige lustige Szenen besser. Ja. Man merkt, dass er sich sehr an das, was auf, ähm, das stört mich auch noch ein bisschen, sie haben sich sehr an das geklammert, was im ersten gut angekommen ist. Also einerseits dieser kleine Plot, zweitens das, ähm, die äh, Louis Michael Pena überspricht in einem Flashback alle Charakter. Auch hier wieder cool auch wieder cool ist in diesem Film, aber extrem als hey, im ersten Film war es lustig, wir machen es nochmal, auch wenn es eigentlich nicht zum Film passt. ja natürlich euch? <lacht> ja, und ich finde das, ja, das finde ich ein bisschen schade, weil der Film hat auch viele andere Aspekte, die ich gut finde, aber die halt ähm, man hätte es gar nicht so nötig gehabt, finde ich, sich an diese Sachen zu klammern. Ja. Die haben manchmal eher ein bisschen gestört, dass man sich da so hat, als was gebracht. Jetzt red ich schon wieder viel zu lang. Du mischst dich zwar <lacht> ab und zu ein, aber jetzt... Ja, ich wollte mich
0: gar nicht mehr zurückhalten. <lacht> ja, ich habe es ich ja hab, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, Ant-Man ist einer meiner Lieblings-Marvel-Filme und umso enttäuschter war ich leider von dem, von Ant-Man and the Wasp einfach. weil Also ich muss dir zustimmen, es ist halt die volle Marble-Durchschnittsschiene. Ja. Es, ist, es ist nicht mehr, aber es ist auch nicht weniger also ich möchte es auch jetzt nicht zu schlecht reden es ist ein lustiger Film er hat seine unterhaltsamen Elemente die Action ist gewohnt, ganz cool und auch in dem Film ist dieses ist die, die ganze Schrumpfungsgeschichte wird ein bisschen erweitert und ja. macht definitiv Spaß das finde ich cool an dem Film ja. dass sie in diesem Film mal wirklich über die Grenzen
1: weggegangen sind, also sich wirklich coole Sachen ausgedacht haben mit dem ja. Schrumpfen und dem wieder groß. Weil bisher war es halt einfach ja, ich kann schrumpfen und wieder groß werden und sie haben sie hauptsächlich auf ihn bezogen. Ja. Und dass sie gegen auch die Möglichkeit haben, Gegenstände zu schrumpfen und dass ja. sie damit wirklich kreativ werden, das war cool. Total. Wobei ich mir dann mal die Frage gestellt habe, wenn was Geschrumpftes und was Geschrumpften drin ist und das dann nochmal geschrumpft wird und so weiter. Das habe ich mich auch gefragt. Das sind das sehr ist, das viele ist, äh, Schrumpfceptions ja, in diesem ist, Film. Genau, das erinnert dann wieder ein bisschen an den Inception ja. vor, weil es wäre eine Autoverfolgung passiert und so weiter. Ja, total. <lacht> Doch, wieder schon, Hatte ich das in meine Flashbacks an Inception, aber my, cool waren die sind trotzdem. Die Verfolgungsjagden waren einer der Highlights, finde ich, an diesem Film. Das Highlight, ja. Die definitiv, waren ja. cool. Die ja. waren vor allem sehr kreativ. Kreativ umgesetzt. War, das, die waren spaßig.
0: Und ich muss auch sagen, Eventually ja. in Lily als Wasp war, ja. war total unterhaltsam. Ja. Ähm, definitiv. Aber hätten besseren Film verdient. <lacht> die, hatte ich so das Gefühl. Ja, die Kämpfe zwischen, also dass der Charakter, dass
1: der Villain Ghost wird er ja dann genannt, ein bisschen die Tiefgründigkeit nicht so ähm, ein bisschen links liegen gelassen wird, das wäre ja das eine. Die ja. Kämpfe mit ihr, vor allem zwischen Ant, also die sahen, fand ich ziemlich cool, die sahen echt, ja, ja. cool aus. Total, visuell also war es cool Flickernde gemacht.
0: gegen Ich-Kann-Mich-Groß-und-Klein-Machen, ja. das waren richtig coole Choreografien. Ja. aber das ist halt immer so mein Problem bei vielen Marvel-Filmen, dass halt irgendwie das allein reizt mich nicht. Und das, ja. das war halt hier ganz, hatte ich, das, hatte ich ganz, ganz stark das Gefühl von... Das ist so ein bisschen leeres Spektakel ja. und und das ja das tat mir so ein bisschen weh, einfach weil ich den ersten, der erste Ant-Man hatte für mich auch so einen so einen Herz-Aspekt, einfach weil es zwei Vater-Tochter-Geschichten waren. Ant-Man, also Paul Rudds Charakter, der mit seiner kleinen Tochter zu tun hatte und Michael Douglas, der mit seiner Erwachsenen Tochter zu tun hatte und unterschiedliche Dynamiken und so weiter, ähm, wo ich tatsächlich mitgefühlt habe mit den Charakteren das hatte ich in dem Film halt irgendwie null. Beide Aspekte sind in dem Film wieder drin, aber... Ja, Weil also. sie
1: werden überschattet irgendwie von, ähm, von einem Clinch, den sie haben. Also, den jetzt ja. äh, Paul rudd Charakter mit äh, Michael Douglas hat. Was sich total
0: konstruiert angefühlt hat.
1: Ja, was überhaupt nicht aufgebaut hat. was also man hätte aufbauen können in ja. dem vorherigen Marvel-Film. Und ich saß da drin. In diesem Universum kenne ich mich aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht verpasst habe. Habe ich das
0: verpasst? Ja, es ist Nein, halt so, nicht, oder? Es hat sich nicht. so ein bisschen so angefühlt, ja, in dem anderen Film ist was passiert. Das müssen wir ja irgendwie aufgreifen. Ja, aber wir haben sie
1: nicht aufgebaut und ja äh,
0: mai. Ja, das war so ja das, das hat sich alles so ein bisschen konstruiert angefühlt und hat sich einfach nicht rund angefühlt der Film dadurch, dass halt wie du gesagt hast eine Antagonistenpartei ist völlig irrelevant und die andere Antagonistenpartei ist, ist völlig verschwendet ist theoretisch auch total irrelevant, weil ich meine prinzipiell hätte Ghost ja eine interessante Geschichte. Ja, deswegen finde ich sie nicht irrelevant und ja, irgendeine Seite brauchst du, irgendeinen Antagonisten brauchst du. Hier. Ja, aber das ist irgendwie so die Marvel-Formel und ich bin mir nicht sicher, ob die stimmt. Hätte man nicht einen coolen Film draus machen können, wie sie versuchen, Wasp zu retten und andere... Hindernisse überwinden müssen die jetzt nicht unbedingt ein menschlicher Willen sind.
1: Ja, okay, ich meinte mit Willen nicht unbedingt du brauchst einen menschlichen Willen, sondern Du, du brauchst, brauchst halt was
0: was die Charaktere überwinden müssen, aber, ja, genau. musst, aber bei Marvel ist es halt immer ein menschlicher Willen und das hat Das ist ja, in den meisten Superheldenfilme. Ja, total, Art. total. Also, nee, das ist natürlich ein voller okay. Superhelden Trope, aber ich hatte es selten den Fall, dass ich das Gefühl hatte, der Willen war so überflüssig wie in diesem Film, weil er halt wirklich ja. mit der Story eigentlich nichts zu tun hat.
1: Ja, ich muss dir da ein bisschen widersprechen. Also, ich den, fand den Willen ja, er ist, bringt nicht den Film nicht weiter. Aber das finde ich jetzt, ich finde es nicht eine falsche, Ich finde nicht, wird nicht den richtigen Ansatz finden, den rauszuschmeißen. Sondern das theoretisch ist ja da die Idee da gewesen zu einer interessanten Verbindung. Klar. Ja. Und wenn man und statt ihn rauszuschmeißen, wäre es für mich eher die richtige Richtung gewesen. Da hätte man was draus machen können.
0: Auch ja, absolut. Und aber in eine Richtung. Ne? In eine also Richtung, entweder ja. man macht es nicht oder man macht es richtig. Aber so. Am besten richtig. Ja, genau. <lacht> Weil ja. wie du sagst, also die äh, Ghost äh, ihre ihre Geschichte an sich fand ich interessant. Fand ich so ja. prinzipiell vom Aufbau des Inter den interessantesten Charakter ja, genau. im Film.
1: Die, die zwei Szenen, wo man sie als Charakter kennenlernt. Ja, sind die, interessant. Die aber drei Minuten dauern, gesamt Richtig, und den Rest und vom Film... Ist,
0: danach flickert sie durch die Gegend und genau, um Sachen. Richtig, den Rest vom Film ist sie ein, Hinter ist, ist sie ein Anzug, der überwunden werden muss. Mhm. Und, und nur um dann am Ende, Surprise, wird das Ganze dann halt doch plötzlich gelöst. so Und das ist halt... Äh. Lame. Ja, ja. Haller, das ist ein Film, ist eigentlich...
1: ja Paul Rudd's Comedy.
0: Die Comedy ja. an sich ist lustig. Ja. Ja, in Stellen Deidman lustiger, in so Stellen gut. weniger lustig, klar. klar. Wie immer, Michelle Pfeiffer ist ein bisschen verschwendet, ähm, weil sie halt eigentlich kaum im Film ist, logischerweise. Michael Pena ist lustig. Also die Charaktere sind lustig und die, die Comedy funktioniert auch über viele Teile. Aber halt, ja, dadurch, dass das Gesamtkonstrukt so ein bisschen sehr wackelig ist, fühlt halt auch die Comedy sich so ein bisschen schwach an. Genau wie die Actions, fühlt sich alles so ein bisschen leer an, ja. fand ich. Ja, den Film hätte
1: man vorher Infinity War setzen sollen, mm. haben wir schon mehrmals gesagt. Ja. Dann wäre er interessant gewesen. Auch nicht der beste Marvel-Film, aber wäre wär durchaus okay gewesen. Wär, wär Völlig in Ordnung, wäre ja, super also. gewesen.
0: Aber nach Infinity War lieber nicht. Und für mich halt ja. noch so a im Vergleich mit dem ersten Ant-Man <lacht> und b in einem Jahr, in dem Black Panther und Infinity War rauskamen, die ich beide ziemlich ja. ziemlich gut fand, war das halt. Ja, bei Black Panther hatten wir unsere
1: Differenzen. Klar, aber, aber ja. Das ist, der Film ist einfach an dem Punkt, an dem er rauskam, unnötig. Früher in das Gesamtstoryline vom Universum, nett. Jetzt an dem Punkt unnötig. Fühlt sich so jetzt ein bisschen an wie ein ja. Phase One Marvel Film, ehrlich ja. gesagt. Ja, genau. Oder ja. auch Phase Two ist ja auch fair enough, die waren ja, ja auch da und so. Aber die waren auch so. Ja. Schade. Wirklich schade. Eine nachgeschobene Erklärung, warum er nicht in Infinity War aufgetaucht ist. Danke dafür, das brauchte ich jetzt eigentlich nicht. Ja. <lacht>
0: Also ja, keine so starke Woche diese Woche im Kino, aber dann wir doch mal, machen wir doch mal weiter und schauen, ob es wenigstens im Box-Office eine starke Woche war, was nicht zu erwarten ist, weil es war sonnig. Ja, äh, die Box-Office-Vorhersache letzte Woche war ja auch so ein bisschen merkwürdig, weil Max irgendwie dieselbe machen wollte wie ich, <lacht> deswegen äh, Max und ich haben beide drei von fünf richtig vorhergesagt. <lacht> Auf äh, Platz 1 landet Ant-Man and the Wasp logischerweise, wie zu erwarten, mit 2,1 Millionen, leidet wahrscheinlich so ein bisschen unter dem Sommerwetter, andererseits startet er stärker als der erste Ant-Man. Also es ist ein Plus gegenüber dem ersten Ant-Man, aber für Marvel-Verhältnisse jetzt natürlich kein riesiger Start, aber ist ja auch irgendwie Marvels kleinstes Franchise, sagen wir mal so. Wow. Nicht nur, war nicht mal als Punt genacht. <lacht> Auf Platz 2 ist dann auch, wie zu erwarten, in seiner zweiten Woche Mamma Mia, Here We Go Again mit 1,8 Millionen. Der hatte letzte Woche 3,05. Also auch das ist kein verwunderlicher Abfall, leidet wahrscheinlich auch so ein bisschen unter dem Sommerwetter. Ebenso ähm, Hotel Transylvania 3, auch der in seiner zweiten Woche auf Platz 3 ein runtergerutscht mit 1,5 Millionen nach 2,75 Millionen letzte Woche. Interessant wird es dann auf Platz 4 äh, und 5, nämlich feld Skyscraper, Drei Plätze fällt an Platz 4 und 5 vorbei, direkt aus den Top 5 raus und das heißt auf Platz 4 und 5 halten sich weiter einmal Jurassic World Fallen Kingdom in seiner achten Woche auf Platz 4 mit 400.000, hatte letzte Woche 780.000 und auf Platz 5 in seiner vierten Woche The First Purge nach wie vor mit 360.000, hatte letzte Woche 700.000. Also Skyscraper ist definitiv der größte Verlierer in diesem Sommerwochenende. Hotel Artemis ist dann ganz weit hinten auf Platz 16 erst mit 55.000. Bin mir jetzt sicher, ähm, arg viel mehr war da wahrscheinlich auch nicht erwartet, aber 55.000 ist natürlich auch so ein bisschen wenig. Also kein besonders starkes Ergebnis diese Woche, aber die, die schon da waren, halten sich ganz solide.
1: Ja, habe ich absolut nichts zu sagen, das ist genau vollkommen unüberraschend. Ich habe mir im Kopf schon mal die Vorhersage gemacht, aber... Oha. Bevor ich die Mache abgeben darf, musst du erst noch sagen, was nächste Woche rauskommt. Muss Ob ich das sagen? Du sagst es immer, soll ich es mal sagen? Ja, ich okay. spiele jetzt ein Trainer. dann darfst du das mal sagen. So, das ist ungewohnt, aber eigentlich haben wir ja schon im ersten Segment drüber geredet, das war der unser Vorgriff. Nächste Woche, heute, Tö. diese Woche, Fuck. <lacht> Heute kommt raus Mission Impossible Fallout. Überraschung, Überraschung. Wir haben es nicht schon angekündigt.
0: Ja, Mission Impossible Fallout äh, unter der Regie von Christopher McQuarrie, der auch den letzten Mission Impossible Rogue Nation gemacht hat und den ersten Jack Reacher, den ich immer noch nicht gesehen habe. Und es spielt mit Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Peck, Wing Rames und viele, viele mehr. Und interessanterweise die... Die anderen Mission Impossible Filme waren ja irgendwie immer voneinander getrennt, da gab es jetzt keine durchgehenden Storylines. Das ist der erste, der ist ein direktes Sequel zu Mission Impossible Rogue Nation. Deswegen würde ich dir tatsächlich empfehlen, Rogue Nation noch zu schauen, bevor du Fallout siehst, weil die tatsächlich direkt aufeinander aufbauen. Ja, und deswegen war ich ganz froh, dass ich da am Wochenende Zeit hatte, die Mission Impossible Filme nochmal zu sehen. Und fuck, ich bin hyped für diesen Film. Hätte ich gar nicht gedacht vor ein paar Wochen noch, dass ich so hyped für Mission Impossible Fallout bin. Aber mein Gott, ich bin ein ziemlich großer Fan des Franchises, ist mir, ist mir aufgefallen. Ich habe
1: schon erzählt. Ich bin ein sehr großer Skeptiker des Franchises. Vielleicht, weil ich den schlechtesten des Franchises gesehen habe
0: und von dem auf alle geschossen habe. <lacht> ja. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ja, weil wenn, also, wenn Mission Impossible 1 wirklich gut kann, dann ist es einfach ähm, ja, intelligente Action-Spionage-Thriller zu machen. Und was ich an Mission Impossible wirklich immer zu schätzen wusste, war so, die Die Storylines waren immer überraschend, ne nicht immer, also sagen wir es mal, der, der dritte Mission Impossible ist, ist wahrscheinlich mein Liebling, ähm, einfach weil die Storyline so fucking dark ist und ja, tatsächlich sehr emotional. Der vierte war einfach nur ein unterhaltsamer Spionage-Thriller mit halt so einem relativen Standardplot von Nuklearwaffen, die halt geklaut werden. Und das Interessante an Rogue Nation fand ich dann, ich hatte den nur im Kino gesehen und seitdem nicht mehr gesehen. Ich hatte nicht mehr in Erinnerung, wie interessant der Plot eigentlich war mit dieser, ja, mit dem Syndicate und so weiter. Ähm, ja, will ich jetzt gar nicht zu viel drauf, zu genau drauf eingehen, ist auch zu kompliziert. Aber das, der Rogue Nation hatte, fand ich, hat's wirklich gut geschafft, so dieses ähm, Spionage, verwochener Spionage-Thriller, Verschwörungsthriller mit einem ziemlich guten Actionfilm mit immer noch interessanten Charakteren zu verknüpfen. Um, und ich bin mega gespannt auf Fallout, wie das weitergeht. Ich bin immer noch gleich skeptisch. Ich bin gut darin, meine Skeptik beizubehalten. Ja, und ich meine, das, 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 selbst wenn man nur, also eins kann man ja von Mission Impossible immer erwarten, ist, dass Tom Cruise sein Leben auf jeden Fall aufs Spiel gesetzt hat, mehrere Male in, diese, <lacht> in dem Film. Ich meine, bei Rogue Nation hat er sich an ein an tatsächlich fliegendes Flugzeug drangehängt. Und äh, hier hat er, keine Ahnung, Halo-Jumps gemacht und Helikopter geflogen und hat sich das Bein gebrochen und der Shot ist im Film. Ich habe das Gefühl, Tom Cruise legt es darauf an, irgendwann mal bei einem Filmdreh on-Camera zu sterben und als Legende ein in die Geschichte reinzugehen.
1: Das mit dem Beinbruch war da, äh, ist der Shot, wo er so zwischen den Häusern ja. hinspringt. Ich habe das nicht so weiter verfolgt, was es im Shot geworden ist, in dem Trailer gesehen und mich sofort an dieses Video erinnert und gewusst, das ist genau der Shot. Natürlich <lacht> ist es gefeiert, genau der, dass der Shot, der drin ist. Ja. Also das war echt, ich bin begeistert, wenn sowas passiert, also wenn Total. die Leute, wenn die Shots bei denen, das sind halt die, echtesten. ja und, und das sind auch die, die am schmerzhaftesten aussehen, weil sie es sind. Und die, ja. die, wenn man da irgendwie den K. also wenn du dir jetzt mal ganz anderes Beispiel bei Apocalypse Now auch noch die Schauspielerreaktion mitkriegst, weil es sich nur ultra weit <lacht> ist, wenn der sich verletzt und das im Film drin ist Es ist eine, es sind einfach so, es ist doch nochmal etwas anderes, wenn es echt ist, als wenn es ein sehr guter Schauspieler ist. Und das, finde ich, be find ja. ich
0: äh, beschreibt Mission Impossible auch so gut, weil Mission Impossible Filme fühlen sich immer so echt an, einfach weil die Stunts halt echt sind. Und im vierten hängt er ja auch am Bursch Khalifa dran und hängt tatsächlich in hunderten Metern Höhe an diesem Gebäude dran. Hätte man auch CG machen können, aber nö, Tom Cruise will die Sachen halt echt machen und das weiß ich wirklich zu schätzen. Weil es ist ein anderes ja. Feeling. Es ist ein anderes Feeling als das Skyscraper zum Beispiel. Was auch sein cooles Feeling hatte in diesen Sequenzen, aber es ist nochmal anders. Es fühlt sich halt nicht so echt an. Und Mission okay. Impossible fühlt sich immer echt an. Das ist ich schon... bin
1: mal gespannt, was aus meiner Skepsis wird.
0: Ja, und dann kommen noch ein paar andere Filme raus, nämlich einmal äh, Grenzenlos, der neue Film von Wim Benders mit James McAvoy und Alicia Vikander. Dann Destination A Wedding von Victor Levin mit Keanu Reeves und Winona Ryder. Keanu Reeves und Winona Ryder spielen ein Pärchen in einem romantischen Film. Habe ich fast Lust, den zu sehen. Ähm, dann äh, Prince Charming von äh, Ross Age 830 von La Laura Nasmith und Zu Hause ist es am schönsten von Gabriele Mukino, Mukino oder so ähnlich. Das sind so die Filme, die sonst noch rauskommen. Und ähm, du hast gesagt, du hast deine Vorhersage schon gemacht. Ja, dann sag sie doch mal. Yeah. Jetzt habe ich sie vergessen. <lacht> Nein, meine Vorhersage
1: ist wahrscheinlich herrlich, herrlich unspektakulär. Auf Platz 1 Mission Impossible, auf Platz 2 Ant-Man, auf Platz 3 Mamma Mia, auf Platz 4 Hotel Transylvania und auf Platz 5 Jurassic World. Habe ich ja. die,
0: die weggeschnappt, die du machen wolltest? Nee, okay. ich mache tatsächlich eine andere. Äh, ich sage aber auch ähm, Mission Impossible auf Platz 1, Ant-Man auf Platz 2, Mamma Mia auf Platz 3, Hotel Transylvania auf Platz 4. Aber der letzte Film von Wim Wenders Papst Franziskus hat uns schon damals die Vorhersage versaut und deswegen sage ich grenzenlos der Wim Wenders Film der ja auch tatsächlich super gut besetzt ist und so weiter und wahrscheinlich ein großes Arthouse-Publikum zieht, auf Platz 5. Diesmal ist kein Papst dabei, der alle ins Kino zieht. Das ist richtig. Aber vielleicht, wenn das James Mack geworden ist, ist Wir werden sehen. Absolut. Und dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit unserem letzten Segment. Und das ist, wie immer, oder jetzt das erste Mal seit zwei Wochen eben wieder, die Bad Movie Synopsis, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, den Film zu erraten. Und darf dafür Ja-Nein-Fragen stellen und ich bin diese Woche dran. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Ein Mann ist mit der Politik seines Arbeitgebers unzufrieden und landet deswegen im Ausland. Nochmal die Synopsis. Ein Mann ist mit der Politik seines Arbeitgebers unzufrieden und landet deswegen im Ausland.
1: mhm Und
0: arbeitet er im Ausland immer noch für denselben
1: Arbeitgeber? Nein. Hat er seinen Job verloren? Könnte man, ja. Hat er gekündigt? Nicht direkt. Also, er arbeitet auf jeden Fall nicht mehr für dieselbe Sel Unternehmen. Nein. Okay, ist es ein amerikanischer Film? Ja. Und das Ausland, oder er, er spielt, er arbeitet auch ursprünglich in Amerika und das Ausland ja. ist europäisch?
0: Äh, nö. Südamerikanisch? Nö. Kanadisch? Nö. Kanadisch? Asiatisch? Äh, ja, ich glaube, das will, ja, es ist
1: Asien. <lacht> Boah, wow, auch deine Geografiekenntnisse, was zu Asien gehört und was nicht, wenn dann mich in jeder Welt Ja, ich bin mir
0: Auf jeden Fall okay. teilweise.
1: Eine Minute ist rum. So, ist es ein animierter Film? Nein. Ähm, ist er nach 2000 rausgekommen? Ja. Spielt er in der Gegenwart? Äh, ja, ja. Ist und er vor 2010 rausgekommen? Nein. Haben, ist, haben wir ihn in diesem Podcast besprochen? <lacht> wir haben ihn besprochen, du warst nicht in der Episode. Faszinierend. Habe ich den Film dann gesehen? <lacht> Im asiatischen Ausland.
0: Ist es ein Actionfilm? Nicht wirklich. Ne. Ein Drama? Ja, schon eher. Eine Komödie? Nein. Also ein Drama. Nicht. Ja. Eine Minute noch. Fuck, 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 fuck. Ich gebe dir einen Tipp. Ja? Er basiert auf einer wahren Geschichte und selbst wenn du den Film nicht gesehen hast, kennst du die wahre Geschichte. Das hilft mir jetzt nicht weiter. <lacht> 30 Sekunden noch. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, ich stehe auf dem Schlauch. Alter, das gibt's doch nicht. Ich war für irgendeinen Oscar nominiert. Nein, er war für keinen Oscar nominiert, aber er hat einen bayerischen Filmpreis gewonnen. Aber es ist ein amerikanischer Film. Ja, aber er wurde auch teilweise hier produziert. Gottes Willen. Zehn, neun, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Titanic. Eins. Snowden. Oh Gott. <lacht> ja, 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 ja. Sag ich ja selbst, hast du den Film gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Aber selbst wenn du nicht gesehen ja. hast, die Story kennst Ich hatte aber nicht mehr auf dem Schirm,
1: dass hier da rauskam. Es kamen ja einiges Snowden-Filme irgendwie raus. Und ich hatte den, ja, eine Doku ich war, und einen Film, Alter, ja. genau. Und ich hatte irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, dass, ja, dass ihr das snowden <lacht> besprochen habt.
0: Ja, genau, da warst du irgendwie im Urlaub und Selena hm. und ich haben den, glaube ich, damals besprochen, wenn ich mich recht erinnere. Aber ja, das war die... Das wäre eine gute Frage gewesen, mit wem hast du den besprochen, verdammt. ja. So ich hab's hey, kurz überlegt zu fragen und dachte ich, ah, so genau erinnere ich mich dann eh nicht mehr, was mit wem war. Jo, aber das war die Bad Movie Synopsis. und dann könnte ich mal sagen, könnte ich mal sagen, sollte ich mal sagen, würde ich mal sagen, wir machen mal fertig, oder?
1: Ja, ich überlege mir gerade noch irgendwas, worüber ich mich aufregen kann.
0: Jo, das war Episode 109, fuck, warum weiß ich das eigentlich nie? 109, ja, von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann wäre es ganz fantastisch, wenn ihr uns ein Review und eine Bewertung, ein Like, ein Follow, was auch immer man, auf der Plattform, wo ihr uns hört, machen kann, wenn ihr uns das da lasst. Das wird uns sehr weiterhelfen und natürlich empfiehlt uns einem Freund, einem Familienmitglied, einem Hund. Und wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns Challenges geben wollt und so weiter, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und wie immer, wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
1: Mir ist nichts eingefallen, worüber ich mich jetzt aufregen kann. Jetzt muss ich wütend und frustriert heimgehen. Das ist nicht cool. Ah.
0: Tschüss.